1: Muy buenas tardes, tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir junto con usted un programa más de Trascendencia Financiera, un programa donde estamos seguros que usted va a poder eh, aprender algún consejo que le pueda ayudar a mejorar sus finanzas personales. Mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero placer eh, a todos aquellos que ya tienen buen tiempo de estar sintonizándonos a través de de esta estación 98.1 FM si nos está escuchando en vivo o bien a través de las transmisiones que hacemos de Facebook Live usted nos busca como trasciende más en Facebook si usted quiere ponerle una cara a la voz pues es la forma en la cual usted puede sintonizar también con nosotros o bien hay otra forma en la cual usted puede estar directamente conectado con nosotros y esta forma es una forma que ha resultado ser bastante práctica y le animamos a que usted también pueda hacer uso de ella. Esta es a través de un WhatsApp que tenemos dedicado para Trascendencia Financiera, a manera que usted pueda saber con anticipación de qué temas vamos a conversar eh, en el programa en vivo, poderle mandarle los links de los podcasts que transmitimos después de finalizada la la sesión en vivo, noticias, bueno, todo lo relacionado a trascendencia financiera, tenemos un WhatsApp dedicado. Este WhatsApp va a cumplir dos finalidades el día de hoy. Una, que usted pueda hacer sus preguntas sobre el tema que tenemos hoy. Usted puede ponernos ahí, miren, quisiera que me aclararan sobre A, sobre B o sobre C y nosotros poderle contestar, idealmente en el aire, o si no, pues obviamente eh, le vamos a contestar directamente al mensaje que usted nos va a enviar. Ahora bien, pero si usted no tiene ninguna duda, realmente el tema está, para usted está tranquilo y lo domina bien, o al menos no tiene una interrogante al respecto, lo más fácil que podemos hacerle también es que usted pueda ser parte de esta lista de VIP de difusión, en la cual usted lo único que tiene que hacer es mandarnos un mensaje de WhatsApp y decirnos su nombre y que usted quiere ser parte de... Pues parte de nuestro distinguido grupo de amigos que está a través de este medio. ¿Está listo para poder anotar y mandarnos desde ya su primer mensaje y poder saber que contamos con el favor de su audiencia? Listo, le vamos a dar el número. Recuerde que es un número dedicado para Trascendencia Financiera, el cual lo tenemos frente a nosotros para poderle contestar sus inquietudes. El número es 59190542. Le repito, 59190542. 19 0542 Esa es la forma en la cual usted Puede estar directamente con nosotros Conectado y podremos también Conocer sus inquietudes y poder contestar Si tuviera alguna sobre el tema de hoy O bien, muy fácil como le mencionaba Que usted pueda eh, Ser parte de nuestro listado VIP de difusión Si usted eh, a la hora está recibiendo Tratamos de enviar uno, máximo dos mensajes A la semana, eh, pues una comentándole cuándo es el programa, el tema y demás Y quizás eh, el link del podcast, nos tratamos de ser muy conservadores con la comunicación a través de ese medio, pero en cualquier momento usted decide que se aburrió, que ya no quiere recibir más, muy fácil también Usted nos manda a decir, nos pueden retirar del listado y con mucho gusto le retiramos. Este es un lugar donde usted va a estar eh, o queremos que usted esté eh, contento y donde usted pueda sacarle un valor agregado. Así que esos son, le repito nuevamente antes de ya presentarle a mi invitado del día de hoy y si usted no está en este listado de difusión, pues bueno, contarle qué es el tema que tenemos con nosotros. Le repito, por última vez, por lo menos en este espacio, en este primer bloque, el número dedicado de trascendencia financiera para WhatsApp es 59190542. Le repito, ya sea que usted tenga una duda sobre el tema o bien que nos deje su nombre para incluirlo en nuestro listado VIP de difusión. Ok, perfecto. Ya con estos anuncios, eh, quiero eh, presentarle primero a la, al amigo que, nos tiene, que tenemos la oportunidad de compartir hoy en cabina y luego vamos a conversar sobre el tema. El tema, eh, básicamente, hoy tenemos la finalización de la serie que hemos titulado Seguros. Si usted nos ha estado siguiendo las últimas semanas, pues bueno, hemos tratado de diferentes tipos de seguros y, e, e, y hemos invitado a diferentes eh, personalidades con mucha experiencia de cada una de las principales aseguradoras del país para que nos compartan su experiencia sobre cada una de estas temáticas. Y hoy vamos a tener como que los tips finales para hacer este cierre de la serie Seguros. Así que no se lo puede perder. Y para ello me acompaña el señor Domingo Valle. Más conocido como Mingo Valle, con mucho cariño lo, lo digo. Voy a decirles una breve, exageradamente breve eh, referencia para que usted sepa un poco de, de su persona. Él ha estado involucrado en la venta de seguros desde 1980. Estamos hablando de 38 años de estar. Eh, involucrado de una forma u otra a través de los seguros eh, También han pasado cualquier cantidad de vendedores Él ya nos va a decir más o menos si tiene alguna idea De vendedores a los cuales él ha capacitado desde 1982 Estamos hablando 36 años de estarle enseñando a personas que se dedican a la profesión de la venta de seguros. Y actualmente es el gerente de seguros de la agencia de JC que Estamos hablando desde 1989. También vamos para 29 años. Eh, también gerenciando la, la, la agencia de seguros de JC Niman Así que una amplia experiencia. Esa experiencia eh, voy a añadirlo. Porque eso fue las líneas que pude obtener de mi estimado Mingo. Ahora le voy a añadir las mías. Eh, a Mingo le tengo un cariño. Especial, lo conozco desde que estaba en el colegio Con eso le puedo decir Fue mi entrenador de voleibol por algún tiempo Si usted se mete en el Facebook Live eh, va, va a poder ver que eh, nos enseñaba voleibol Tenía eh, muy buena técnica y nos enseñaba desde el colegio Ya llegando a la universidad Y eh, ha sido de las pocas personas Te puedo decirle una, le voy a decir una interioridad eh, Yo no soy una persona que... Ya me hemos pido mucho consejo a muchas personas Realmente soy muy reservado para pedir un consejo Por diversas razones Una, porque cuando me dan un buen consejo me lo quedo rumiando un buen tiempo Y hasta que considero que he logrado asimilarlo y ponerlo en práctica Pues no vuelvo a pedir Y como eso normalmente toma buen tiempo en mi caso Pues usualmente no es algo que yo recurra a muchas personas Pero mingo es una de ellas eh, puedo decir que una, No sé si se recuerda Porque ya voy a dejar que Mingo hable Pero eh, una vez en un restaurante De comida rápida Nos sentamos en la zona 15 Y yo estaba en una disyuntiva tomar una decisión personal Que no tenía, la, no tenía la mejor claridad De qué debía hacer Porque Mingo adicional a todo Es una persona cristocéntrica Y que mucho tiempo se dedicó al tema de parejas Se dedicó mucho al tema de parejas y yo estaba en una disyuntiva si tenía que terminar una relación o la debía de continuar. Y todo me decía que sí, pero no estaba seguro porque iba a haber distancia de por medio. Y, un, y sentarme un tiempo con Mingo me hizo aclarar mi panorama. Y hoy estoy con 13 años de, de un feliz matrimonio con mi esposa. Tenemos dos hijas preciosas. Y, y creo que en buena medida esa, ese tiempo que Mingo me dedicó pues me ayudó a poder aclarar, el, aclarar esa situación que yo estaba viviendo en ese momento. En seguros ni le digo, porque he tenido varios buenos consejos de algunos errores que yo había cometido con mi corredora de seguros. Y escuchar a este señor, que le voy, que le voy a dejar ahora sí, que hable en el micrófono, es para mí una bendición. Es una persona que quiero muchísimo y que yo estoy seguro que usted va a aprender mucho de él también. Así que bienvenido, Domingo. Pues gracias, César. Aquí estamos
2: Gracias por tu invitación. Estoy viendo que se me está haciendo realidad lo que puse en uno de mis como Voy de estar en la radio.
1: Ah, sí. es ah, cierto. Tenés razón. Ya vas a contar un poquito si quieres lo del Cómo Voy. Es
2: eso. Tal vez para otra ocasión. Ajá. Aquí estamos para hablar de seguros. Muchas gracias. Eh, gracias por tu introducción. La verdad, estar en esta noble, maravillosa carrera de seguro es fascinante. Yo la conocí en 1980 me contrataron para vender seguros de vida y aquí estoy fascinado, emocionado y apasionado por esta carrera así que Vamos así para adelante.
1: Que, así que va usted a escuchar ahora una perspectiva diferente, ahora no tenemos una persona eh, de una aseguradora, sino tenemos una persona que ha estado en el gremio bajo otra perspectiva, siempre obviamente con una relación porque no se puede romper, no no es algo. No son partes separadas sino partes integrales, pero va a tener otro panorama Totalmente diferente, pero antes de eso vamos a darle la introducción a nuestro primer segmento y la oportunidad para que usted también pueda compartir con sus amigos si cree que puede ser de utilidad el programa. Hoy vamos a hablar para que usted tenga una idea y pueda escribirle, porque me va a decir, ¿y cómo quiere que le, que le, que le cuente a mis amigos qué tip le debo dar? Pues bueno, vamos a hablar algunos tips para... Los seguros en general, es decir, ¿debo contratar un seguro? No debo contratar un seguro. Si contrato un seguro, ¿qué consideraciones debería tener? Algunos tips para los seguros de vehículo, de vida, médico. Seguros de vivienda, los riesgos, cómo elegir una aseguradora, cómo elegir un corredor Son una serie de cositas que queremos decirle para ponerle como esa conclusión final a esta serie Así que le recordamos eh, que usted puede escribirlo también directamente 59190542, el WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera Repito nuevamente, 59190542 Vamos a la introducción de nuestro segmento
0: Compartimos consejos prácticos de finanzas personales que nos ayuden a la buena utilización del dinero. Una buena gestión del presente nos ayudará a trascender financieramente. Bienvenidos a Finanzas Saludables.
1: Así es, así que entramos de una vez al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Les repito, es la... Es el programa de conclusión de la serie que hemos denominado Seguros Quiero decirle, ya que estamos en la parte de la conclusión de esta serie eh, Tenía mis serias dudas de cómo iba a ser la, la reacción Te quiero contar, Mingo, de la, de la audiencia Porque le íbamos a dedicar una buena cantidad de tiempo A desarrollar un poco de conocimiento pero fueron muchas cosas técnicas eh, durante todas estas semanas y de ver, porque a veces uno puede pensar Seguros y qué tanto hay de hablar de seguros Yo no entiendo nada de seguros, yo no quiero saber Nada de seguros Y te quiero compartir que fue una experiencia eh, Muy gratificante eh, A través del Whatsapp Que tenemos dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 eh, Nos llegaban cerca de unas 150, 200 Preguntas y comentarios Por programa Lo cual pues obviamente indica que Muchas veces el tema de los seguros no es que no atraiga, no es que no lo querramos, sino muchas veces no lo entendemos.
2: ¿Qué es lo que sucede la mayoría de las veces? Hemos estado pensando desde hace mucho tiempo y déjame decirte que en tu introducción explicaste muy claramente que yo no represento ninguna compañía de seguros.
1: Uh
2: -huh. Estos uh, 38 años, gracias a Dios, los he conocido desde el punto de vista del vendedor. Y eso te genera conocer al, al mercado directamente, a las personas directamente con sus inquietudes. La mayoría de las personas piensan que el seguro es un gasto, Ajá. cuando no es así. el okay, seguro ¿No es un gasto? No es un gasto, debemos, debemos enfocarlo así. Hablaste de que soy cristocéntrico y para mí fue muy impactante. Primero me, me entré al campo del seguro, y después, a los tres años, conocí al Señor. Uh -huh. Y para mí fue muy impactante encontrar esa escritura que dice que el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un infiel y ha negado la fe. Uh -huh. Eso, después de estar eh, conociendo las cosas del seguro y conocer al Señor, para mí fue un aliciente más. Yo he sido un fanático, pero un fanático de la protección familiar. ...pero no solamente de la protección familiar... ...sino que de la protección de tus bienes... ...porque al fin y al cabo... ...si perdés uno de los bienes... ...tenés que apartar nuevamente dinero... ...para recuperarlo... Correcto. ...y eso se lo estás quitando a la familia...
1: ...buenísima analogía, sí...
2: ...cuando empecé a tener a mis hijas... ...yo me di cuenta que necesitábamos... ...generar con ellas momentos... ...generar eh, recuerdos... ...generar historia que eso es lo que al fin de cuentas te queda, uh -huh. pero para hacer todo esto necesitas tiempo y dinero, Correcto. el seguro te permite tener esas dos cosas, muchas personas entran y lo que quieren hacer es gastar mucho en seguros pensando en el día de mañana y no está mal, pero también la palabra de Dios nos enseña que es el día a día lo importante.
1: Basta cada día tu propio afán. exacto Su propio afán.
2: Exactamente. Su propio mal. Hay, hay momentitos en que las personas lo que quieren es tener una gran cobertura para el día de mañana. Tampoco eso es el punto. Tienes que tener un balance. Tienes que tener un balance para poder dosificar tu gasto contra lo que estás adquiriendo. Un, una persona me enseñó tres cosas claves para lo que es utilizar los gastos es obligación, necesidad y deseo correcto si enfocas los tres gastos o el gasto de tu dinero a raíz de estas tres palabras vas a encontrar una claridad para poder gastarlo correcto cuando estaba en el proceso de la venta y me encontraba con los clientes era precisamente no exactamente estas tres palabras pero uh -huh. sí este concepto el que utilizábamos porque una cosa es lo que yo quiero, otra es lo que yo necesito y otra lo que yo puedo. Obligación, necesidad y deseo. Uh
1: -huh.
2: En este sentido, tenemos que entender que el seguro que tenemos que comprar, primero lo tenemos que ver a través de lo que es lo que necesito. El, el que yo quiero solamente si podés.
1: Correcto, muy bien.
2: Y lo más importante es lo que puedo. ...porque también hay personas que se meten... ...en serios problemas financieros... ...por conseguir el seguro que están anhelando... ...cuando tampoco es así... ...debo tener el balance correcto... ...para encontrar... ...lo que ando buscando... ...y ahí viene otra interesante... ...propuesta tuya de lo que estamos hablando... ...¿cómo escoger una aseguradora? ¿qué es lo que querés? porque exactamente igual que como hay productos hay compañías que tienen más o menor respaldo dependiendo del... Eh, ¿Del plan? Del, no de tanto del febrero. plan, del reaseguro, de sus gastos administrativos. Y, y te es su área
1: de fortaleza, inclusive.
2: Correcto, te voy exactamente. Te voy a hablar de algo. Por ejemplo, hay una sí. compañía, no le vamos a llamar por nombres, no se puede aquí, ¿verdad?
1: Puedes hacerlo, sí. Y así <risas>
2: que no hay ningún problema. Bueno, pero mejor no. Okay. El eh, Pensemos en una compañía de las grandes que ha gastado muchísimo dinero en la atención de los reclamos de automóviles. Uh -huh. Al decirte que ha gastado mucho dinero es que ha invertido mucho dinero en su staff. Uh -huh. y, lógicamente eso tiene que tener un retorno. Por supuesto. ¿Y cómo se consigue ese retorno?
1: A través de los cobros de las
2: primas. Exactamente. Uh -huh. Entonces las primas de esta compañía de seguros son más altas. Correcto. Pero el servicio que te dan
1: es mejor. Es mejor.
2: Hay otra compañía que ha estado también, es de las grandes, que ha estado invirtiendo mucho en captación de primas a través de bajar un poco los costos de las primas. Uh -huh. Pero su servicio ha decaído. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que andamos buscando?
1: Que te atiendan mejor o que eres una economía en tu costo, que viene dentro de las mismas, eh, el primer gran filtro que nos diste. Porque yo tal vez quiero que me den un mejor servicio, pero mi capacidad económica no me lo faculta, pues entonces debo estar anuente a que pues tal vez no reciba el servicio que me encantaría, pero una cantidad de dinero que puedo pagar por ese servicio.
2: Cuando junto con tu corredor estás hablando de esto, entonces se hace mucho más fácil la contratación de un seguro. Sí. ¿Por qué? Porque entonces le estás diciendo a tu asesor, mira, esta es mi posición, ayúdame a resolver esta situación, y es mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil lo que nosotros decimos atender un reclamo que esa es otra cosa que vamos a, a platicar, hasta dónde le tengo que pedir a mi asesor que se involucre en mis reclamos, hasta dónde le tengo que pedir a mi asesor auxilio en todo, vamos a ver más adelante esto.
1: Y si quieres, ¿por qué no? ¿Por qué no, 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 no los dejamos tanto en suspenso y platicamos un poco de ese tema? Ok. Hablemos un poquito de ese tema eh, porque vamos a ir en contexto antes de que me contestes esa pregunta. Es, Yo creo que lo que usted ha escuchado ahorita de parte de Mingo Es un consejo que eh, le quiero decir Yo estoy aprendiendo Si una persona que tiene una intención de compra de seguro Hablara con esa claridad A su corredor de seguros Es más fácil encontrar el producto ideal Le voy a decir bajo el punto de vista mío cotidiano Soy un corredor de seguros Y me dicen yo quiero asegurar mi carro ¿Ok? Quieres asegurar tu carro pero no sé cuánto podés pagar ¿Qué estás esperando por este precio? Entonces uno comienza con algunas ofertas tentativas y comienza uno a subir y bajar porque no está esa claridad de comunicación entre las dos partes. Si usted, amigo, está pensándolo, sea muy claro de sus posibilidades. Entonces el, el corredor le puede ayudar a decirle ¿Sabes que De acuerdo a lo que me estás diciendo, esta es la alternativa que se pega. La otra puede ser más cara por A, por B y por C, pero si eso no es relevante o lo más importante, pues entonces ya puedes... Eh, estar satisfecho con esta alternativa que se apega a tu presupuesto pero no tenga temor de decirle cuánto es lo que le alcanza en su billetera para adquirir el seguro que usted esté buscando
2: o al revés, tenés suficiente capacidad como para mejorar el tipo de seguro que estás buscando y entonces los servicios y todo lo que vas a encontrar de esto va a ser muchísimo mejor la respuesta va a ser mejor, vas a estar mucho más tranquilo en el momento de ser atendido
1: que vamos ahora sí a la, a la respuesta que dejamos eh, en espera resulta que sucede algo entonces ¿hasta qué punto realmente nosotros deberíamos abocarnos con quién?
2: ¿Verdad? Bueno lo primero estamos hablando que los seguros son contratos así es contratos entre la compañía de seguros y el asegurado correcto el asesor o el vendedor de seguros o el agente de seguros lo que jugamos es una posición nada más de intermediario, no tenemos ninguna, ninguna decisión para definir algo a favor o en contra del asegurado, a favor o en contra de la aseguradora. Correcto. Se juega una posición delicada, porque si bien es cierto que nosotros tenemos que defender más a nuestros asegurados, que son nuestros clientes, también tenemos que tener el cuidado de no pasarnos llevando a la aseguradora, que al final de cuentas es la proveedora del servicio. Correcto. Ese es un juego delicado. El asesor como no tiene no tiene la definición de poder hacer o no hacer algo con la compañía de seguros. El llegar o no llegar al momento del reclamo
1: no es necesario. Vamos a pensar para mí porque usted estaba ubicando, hubo un accidente. Hay dos vehículos que colisionaron y uno de esos es el suyo. Y usted puede pensar, bueno, aquí tiene que venir mi corredor en este momento. No sé si voy siguiendo la, la, perfecto, el hilo de, la, perfecto, perfecto, de tus, sí, de tus pensamientos. En el cual, bueno, y, y voy a llamar para que venga aquí y me ayude acá. Así es. Y
2: no vamos a poder hacer mayor cosa. El que tiene que llegar realmente es el ajustador de la compañía de seguros. Y ese es el otro punto. Las personas dicen, llegó el ajustador y, y no me ayudó. El ajustador, su trabajo no es llegar a ayudar. El trabajo del ajustador es llegar a establecer si la compañía de seguros tiene o no tiene responsabilidad en lugar del asegurado o a favor del asegurado. Eso es todo. El asesor, el ajustador no está diseñado para llegar a resolver el problema en ese momento. Aquí empiezan las cosas. Lo que sucede, y eso es bueno, el ajustador a veces puede ayudar a resolver la situación en ese momento y que mejor, pero no es que tenga que hacerlo así siempre. El, el asesor no tiene que llegar, o sea, el, el vendedor no tiene que llegar, no va a hacer mayor cosa, pero sí tiene que estar enterado. Entonces agarre el teléfono, avísele a su asesor, mira, me pasó tal accidente, él lo que va a hacer desde su oficina o desde su casa o desde la hora que sea. Un
1: celular donde se encuentre. Así
2: es, vos y yo sabemos que nos toca una, dos, tres de la mañana uh -huh. atender llamadas. Desde ese momento lo que se puede hacer es estar coordinando con la compañía de seguros para que la asistencia se Llegue pueda rápido. Dar. Exactamente, ese es un mejor trabajo que agarrar el carro e ir al lugar donde están.
1: Más, vé, Póngase a pensar, amigos, si usted está en el tráfico. Y usted está esperando que eso es lo que está en la otra punta de la ciudad. Imposible. Es más eficiente. Volvamos a lo mismo. Es cómo ser más eficiente cuando hay una necesidad. Es más eficiente que la red de ajustadores de la aseguradora que tienen estratégicamente ubicados en toda la ciudad. llegue más rápido y le atienda a la mayor brevedad. De hecho, le puedo sumarle un poco a ese consejo. Hoy muchas aseguradoras ya tienen aplicaciones desde su teléfono, en las cuales usted apacha solo la donde dice emergencia de su teléfono móvil e inmediatamente la geolocalización le dice a la aseguradora dónde usted se encuentra, le llaman inmediatamente y se ponen de acuerdo para asistirle. Eso es mucho más eficiente que nosotros eh, usted esperar, por ejemplo, que un corredor llega acompañarle, porque realmente no puede hacer mucho más que acompañarle, acompañarle le es más eficiente cuando usted ya contactó primero a la aseguradora si no se recuerda por supuesto, no tiene aplicación, no tiene de saldo su teléfono yo qué sé, y no se recuerda más que su corredor pues lo más común es decirle mira, choqué, estoy entalado, este es mi número de celular porque lo que va a hacer el corredor es decirle a la aseguradora, llame a fulanito a este número de teléfono porque si no jugamos a teléfono descompuesto. ¿Se ¿Recuerdan ustedes cómo es el teléfono descompuesto? Hay una serie de amigos, uno dice una frase y cuando llega la última persona ya se distorsionó el mensaje. Aquí la idea es que las dos partes que se tienen que entender, hablen directamente y no haya ruido en esa comunicación. Así es.
2: Parte del problema también está en la falta de veracidad de las cosas. Con tal de que me paguen, muchas veces trato de falsear la, la información a favor mío y se pretende que el agente esté también de por medio las cosas ahí se terminan de complicar hay eh, lo que se llama la falsa declaración y la falsa declaración como su nombre lo dice ya nos pone en contra de la compañía de seguros yo lo que recomiendo es ser totalmente veraces ser totalmente veraces la verdad siempre siempre, siempre se llega a saber
1: siempre, así es y si lo queremos tomar como hasta cristocéntrico, Jesús mismo nos dijo que tú sí, sea sí y tú no sea no, y esto se da mucho ya que mencionó Mingo esta parte vamos a estar saltando entre diferentes temas eh, relacionados con la, pues, tips finales para la contratación de seguros eh, se da mucho con el seguro médico muchísimo con el seguro médico eh, tenemos una dolencia y esa dolencia no la queremos mencionar No bueno, es importante Mire, anótelo, de veras Anótelo, dígalo Y es mejor que la compañía diga No, no es relevante y no hay problema A que usted no lo haya declarado Damas, lo digo con muchísimo respeto Si usted ha tenido una operación cosmética y usted dice, sí, pero eso no, tiene que, no es ninguna enfermedad No es nada Declárelo, por favor Yo sé que puede resultar un momento incómodo pero en la no declaración puede tener problemas a la hora de no pago de determinado tipo de padecimientos. Eh, ¿Cómo se llaman? Los que son gástricos también, porque los, los he visto también que no los declaran. Y le ponen un como gástrico para que no para mm. controlar el tema de la ingesta, el bypass. el bypass gástrico. Y es algo que dice, sí, pero es que eso no lo hice por enfermedades o lo hice para, eh, para mi salud. Para... Declárelo. Es que el tema no es que entonces la aseguradora no me lo va a cubrir. No se lo va a cubrir ahí y no se lo va a cubrir en el futuro. Porque cuando usted firma una solicitud de seguro médico, específicamente estoy dándole el consejo hacia el seguro médico, eh, va a suceder algo. Usted está firmando un documento en el que le autoriza a la aseguradora poder preguntar sobre cualquier dato médico que hacer usted tenga. Cualquier
2: investigación al respecto, correcto.
1: Y son muy buenos para hacerlas. Y son muy buenos para hacerlas. ¿A la que bárbaros? Entonces me están investigando. Si usted puso la verdad. La verdad y nada más que la verdad No tiene nada que preocuparse
2: La verdad nos hará libres
1: La verdad nos hace libres Entonces mire, usted puede pensar Me voy a portar más listo que la aseguradora Le voy a decir una cosa de una vez eh, No conozco un caso En el que una persona sea más lista que la aseguradora ¿Por qué razón? Porque los temas de las aseguradoras son temas muy técnicos Son temas en los cuales No están afectados por emociones Hacen su, su análisis actuarial Su diseño Hacen las preguntas y tienen los elementos para poder determinar si es cierto o no.
2: En un y, principio, eh, la confianza que se tenía tanto en los asegurados era tan abierta que se permitió traspasar estos límites. El contrato es un contrato de buena fe. Eh, Ubérrima bona fide, o sea, la más grande buena fe que puede haber. Y desafortunadamente los asegurados fallaron a esto. Entonces las compañías de seguros tuvieron que empezar a poner ciertos límites Y así es como nos hemos ido restringiendo y restringiendo Cuando pudiéramos estar en un ambiente tan cómodo, tan familiar Y que precisamente nosotros hemos ido cerrando las puertas, lastimosamente
1: Bueno, pero eso no se limita a lo que usted puede preguntar Ala, ¿Pero qué barro de los seguros? Eso no se limita a los seguros eh, ¿Cómo eran los contratos? Yo no me recuerdo los contratos de mi abuelito eran de mano y hablados y eso era más firme que cualquier otra cosa. Hoy en día uno quiere hacer un negocio. Mire, yo cada vez que necesito hacer algo y tengo que ver con un tema legal, salgo deprimido después de visitar a mi abogado. Era porque le hice las 80 mil razones por las cuales me pueden afectar, donde no va a salir la cosa y mejor no hagas nada. Porque hemos llegado a ese nivel de falta de integridad. Porque es la verdad, eso es lo que es, una falta de integridad en la cual nos vemos obligados a buscar cualquier cantidad de herramientas para tratar de compensar la falta de veracidad que un apretón de manos daba en los tiempos anteriores. Y coincide con lo
2: que estábamos platicando el domingo en la iglesia, pacto o contrato, lo que estás hablando eran los pactos que se hacían antes, solo de darse la mano y la palabra y ahora tiene que llegar a contratos en los cuales estamos presuponiendo que el otro va a actuar mal y entonces yo me tengo que cubrir las espaldas. Y triste triste es el caso, así están los seguros ahora.
1: Así es, así que bueno, ya le hemos dado, ya le hemos comenzado a compartir algunos de estos consejos para el tema de la contratación de seguros y cómo utilizarlos, cómo verlo desde un punto de vista práctico y fácil para que le puedan funcionar. Vamos a hacer una breve pausa en la cual vamos a escuchar eh, buena música aquí en el 98.1 FM. No sin antes recordarle que usted puede estar eh, conectado con nosotros a través del Facebook Live. Nos busca en Facebook como Trasciende Más. Así le puede poner una cara a la voz o bien usted puede participar a través del whatsapp dedicado de trascendencia financiera le, le repito es dedicado para trascendencia financiera, entonces usted nos puede hacer alguna pregunta que usted tenga si no da chance de resolverla en el aire pues la vamos a hacer directamente a su teléfono, de, a su teléfono o bien, si no tiene ninguna duda, pero usted quiere participar y ser de la lista VIP de difusión de Trascendencia Financiera, déjenos su nombre al 59190542. Muy fácil, le repito, solo nos manda su nombre y nos eh, escribe al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Y con esto lo dejamos con buena música. ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia? Una mensualidad de seguro te permite restablecer un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica, o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386 9520 o al WhatsApp 5995
0: Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera.
1: 5919-0542 Les saluda César Tánchez en compañía de Mingo Bayem y muy contentos de contar con el favor de su audiencia. Bueno, mi estimado Mingo, estamos dando algunos tips. Hemos estado saltando de seguro médico, de seguro del auto, al seguro un poco, el tema de seguros. Y hablamos, tal vez con lo que arrancamos, el tema fue... Eh, con el tema del seguro, no es un gasto. Correcto. ¿verdad? No es un gasto. Ahora bien, vengo yo un poco a profundizar en, esa, en, ese, en ese tema. ¿Creerías que debería alguna persona, cualquiera que fuere, que hay alguna razón por la cual de verdad no deba tener seguros?
2: Pues depende. Cuando nosotros abordamos el tema de seguros, tenemos que hacer una medición de la persona, una medición muy somera de cuatro cosas básicas. En primer lugar, si la persona tiene para pagar un seguro. En segundo lugar, si la persona es asegurable. En tercer lugar, si puedo acercarme a ella. Y en cuarto lugar, si hay una necesidad. El tema de seguros es muy amplio y así como amplio es la cantidad de seguros que tiene. Pero va a depender de su situación para que sea o no sea susceptible de un seguro. Pensemos, puede haber alguien, bueno, hay muchas personas que no tienen vehículo. Por supuesto. ¿Para qué van a necesitar un seguro de vehículo? O sea, sí, suena no. así de, 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 de ridículo, pero así son otras cosas. Pensemos seguro de vida. Yo me recuerdo cuando empecé a vender el seguro que fue por seguros de vida me decían todas las personas todas las personas tienen la necesidad de un seguro de vida con el pasar de los tiempos me di cuenta que no y podemos encontrar personas que no necesitan un seguro de vida ¿Por qué? porque ya resolvieron Dios fue tan benévolo con ellos que les dio el tiempo y el dinero para resolver el problema de sus familias si esta persona fallece, no va a provocar ningún problema financiero. Así es,
1: va a continuar la vida económica de la familia como si el proveedor estuviera presente.
2: Exactamente. Entonces, no necesita el seguro de vida. Muchas personas también me dicen: Mira, yo adquirí un seguro médico y ha sido un mal negocio. No le he sacado el jugo al seguro. Digo yo: No, 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 no. Este no es un negocio. Las compañías de seguros son un negocio. Eso debe quedar clarísimo. Es un enfoque que tenemos que tener. No son caridades.
1: Así es. Son negocios. Como que usted ve una gasolinera, como que usted va a, ir a un supermercado, lo mismo.
2: Correcto. Cuando quieres comprar un buen carro, eh, ¿qué carro vas a comprar? Si Quieres comprarte el mejor carro que puedas pagar, lo vas a comprar nuevo. Así es. Y vas a ir a comprar. Un carro que tiene una buena agencia, que tiene una buena marca, que tiene un bu una buena trascendencia. O sea, que ha hecho buenos negocios. Pero reclamamos de que las compañías de seguros...
1: Porque ganan. Porque, porque ganan.
2: Con... Correcto, uh -huh. correcto. Son negocios. Así es. Y debemos estar claros que me estoy metiendo a un negocio en el cual yo quisiera nunca ganar. ¿Por qué? Porque para ganar con un seguro, o me muero, o me enfermo, o choco, o se me quema algo, o me lo roban. Así es. ¿En dónde está la ganancia? Vos sabés, eh, estoy pasando por una situación en la cual he gastado muchísima plata. Yo le he sacado el raja al seguro. Créeme, no quisiera haberlo hecho
1: nunca. Y si te dieran la posibilidad de decir De devolver cada uno el, Los centavos, miles o lo que sea para regresar, Lo harías con gustísimo
2: Para regresar a la situación de salud Que tenía antes Absolutamente absolutamente. No solamente física Sino la tranquilidad mental que te da todo esto Entonces el seguro sí Es un ahorro ¿Por qué es un ahorro? Porque yo estoy pagando ahorita En pre-mensualidades Lo que más adelante te va a tocar. me va a tocar Mañana, tarde o más tarde, pero me va a tocar. Todos nos vamos a morir. Todos. Es un, es un hecho. Correcto. Bueno, si nos toca sí, el rato bueno, antes. A
1: menos de que el señor venga antes.
2: Correcto. Pero yo creo pero que. Pero como
1: no sabemos cuándo, no podemos es. asumir una fecha en ese evento particular.
2: Y eventualmente todos vamos a tener un choque. Creo que hay muy pocas personas que me pueden decir: Mira, Mingo. Yo la he pasado y no he chocado nunca. Bendito ni me han seas, chocado tampoco. Bendito, ni me han chocado, que es el otro, es problema. El otro escenario. Uh -huh. Porque el otro escenario del choque es cuando te chocan, que no tenés la culpa, y la persona no tiene seguro.
1: Que es bastante usual, Así lamentablemente. Es.
2: Nosotros recomendamos por lo menos el seguro de terceros. Por lo menos use el seguro de
1: terceros. Terceros es que no le cubre su vehículo y le cubre todos los daños que usted ocasione a otros o otras cosas es decir, otro vehículo, un poste, una pared el daño que ocasiona su auto
2: personas, animales o cosas
1: estaba viendo que estaban anunciando en una, un concesionario en Guatemala eh, un vehículo que estaba tan solo en 98 mil dólares el vehículo 98 mil dólares, te imaginas pegarle un carrito de estos? claro Claro. que solo necesita escúchame bien amigo, solo necesita que la bolsa de aire se active para que ese vehículo lo declare en una pérdida total.
2: Así es, porque ya, ya, no, ya no funciona como antes.
1: Entonces, imagínese usted que tenga uno, porque ese es uno de los pensamientos y va encaminado a los tips del seguro de automóvil. Es decir, yo no voy a asegurar mi carrito porque total, si pierdo mi carro, lo perdí. Mi peor escenario es que voy a usar nuevamente transporte público. Eso es cierto, sí solo sí, si usted tiene este seguro de terceros. Porque si eso no se va a preocupar por el daño que usted cause. Pero si usted no lo tiene, el menor de los problemas va a ser su vehículo. Así es. Y qué bueno que
2: estás hablando de eso porque la mayoría de las personas decimos seguro contra terceros. No, es un seguro a favor de terceros. No es contra terceros, sino que a favor de terceros. Porque lo que estás diciendo, lo que estamos ayudando es a resarcir nuestra responsabilidad económica ante otra persona. Como bien lo decís, yo puedo andar con mi carro de estar talado o puedo dejar de usarlo. Pero al que le pegué, no me va a dejar en paz hasta que no le ponga su carro como estaba antes. Hoy en día, hacemos más énfasis en otra situación, César. Uh -huh. Cuesta más reparar una persona que un carro. Cuando una persona se nos va al hospital porque la golpeamos, y dicho sea de paso, ahora la cantidad de motocicletas que andan en, sí, circulando. en la ciudad uh -huh. son muchísimas, muchísimas. Eh, no están respetando las limitaciones que debieran tener, pero así son así las es. personas, así uh -huh. son las personas. Entonces tenemos que tener claro que un golpe de estos, se lo damos a una persona, va a ir a parar al hospital a saber ni cuánto va a salir de esa cuenta. Cuando las y olvídese
1: personas... si usted tuvo la culpa o no.
2: Exactamente. O olvídese así de eso. Es. Esos son otros… 20 pesos. Bueno, ya no son ya 20 Ya no son 20, será unos... 20 mil, 40 sí, mil, 50 mil. Así es. Y lo simpático es que la ley en Guatemala, la ley en Guatemala es la ley, que cuando hay lesionados, las dos personas tengan o no tenga uno la culpa, se van a la cárcel, en detención. Así dice la ley, existiendo lesionados. Y entienda a lesión el hecho de que aunque sea la cabeza le duela. Entonces nos estamos jugando algo muy, muy delicado cuando no estamos teniendo el cuidado de asegurar nuestro vehículo por lo menos a favor de terceras personas. El, hablábamos del ahorro. Siempre te va a tocar. Y entonces mejor hacerlo en cómodas mensualidades. Por años, a veces te toca pagar por años y hasta después entrar en el gasto.
1: Y ojalá, como bien decía Amigo, no tenga uno que utilizarlo. Es que, mire, yo, yo tal vez me acuñé una frase cuando, pues, cuando estoy ante alguna persona que, que estoy atendiendo en este tema en, en nuestra corredora de seguros y le digo, mire, yo soy alguien que le está vendiendo algo que no quiero que use jamás. O sea, no tiene ninguna lógica lo que le estoy diciendo, pero de veras. Yo quiero que usted tenga esa paz pero quiero que nunca vaya a tener que tener que agarrar ese documento para utilizarlo Eso sí, el día que tenga que utilizarlo será quizás el documento más importante que usted pueda tener a la mano Entonces yo creo que es algo que es bien importante que usted vaya teniendo esa, esa consideración sobre el acercamiento adecuado De si debo tener o no debo tener un seguro por ejemplo, hablemos en el mismo tema de, de gastos médicos que estamos hablando ahora. Usted ya no va a tener familia. Pues Bueno, un seguro médico que le incluya maternidad quizás no es el plan que usted debería considerar. Sí, pero es que no lo quitan de los beneficios. Hay planes que ya no lo tienen. Así es. Entonces usted puede apropiarse uno que le funcione para su realidad. Recuérdese que usted no... Es que este seguro fue el que me agarró mi papá cuando era chiquito y usted ya tiene hasta nietos. O sea, uno va cambiando... Su vida, su ciclo familiar También su ciclo económico Ejemplo, si usted era una persona Universitaria y su papá le compró Un seguro de vida o que le dijo, mira tenés que comprarlo porque ahorita es barato y compró una cantidad de X, no va a ser lo mismo Que cuando este joven se casó Ya tiene dos hijos, está con Una hipoteca y se metió a Comprar otro tipo de cosas, se invertir en su negocio es, El escenario es Totalmente diferente luego logra pagar su hipoteca ya se van los hijos de casa usted ya no necesita tanto seguro tampoco, porque ya las razones por las cuales usted lo había contratado dejan de ser, que este es otro tip, revise sus pólizas mínimo con su corredor de seguros por supuesto eh, que esta es una pregunta que nos hacían a través del whatsapp dedicado a trascendencia financiera eh 59190542 también déjenos su nombre si usted quiere ser parte de esta lista VIP, eh, Debería contratarlo directo con la aseguradora o con un corredor, tal vez me puedo ahorrar un poquito de plata. ¿Qué pensás sobre esa pregunta?
2: No se va a ahorrar nada, la persona no se va a ahorrar nada. El vendedor de seguros y especialmente cuando se trata de seguro de vida, se vuelve una persona muy cercana, se vuelve casi que un confidente. En este tiempo que yo tengo de estar atendiendo personas, yo he llegado a conocer secretos de las sí. familias. ¿Por qué? porque las personas nos llegan a desarrollar mucha confianza, sobre todo si somos capaces de mantener de esa confianza. ¿verdad? Sí. Uh -huh. el, el asesor de seguros es casi como el ginecólogo. ¿En qué sentido? Conocemos intimidades de la persona. Una mujer con su ginecólogo no lo está cambiando a cada no. rato, no puede, no quiere, no se siente cómoda. Cuando el asesor de seguros ya conocemos algunas cosas... Llegamos a ser parte importante de esa situación. Mis primeros asegurados, 1980. Déjame contarte que todavía tengo muy buena cartera de ese entonces. Eh, yo no sé, creo que fui un buen agente de seguros porque no se me han muerto las personas. ¿os? Está bien,
1: has cumplido tu promesa.
2: Así es. De que no lo usen. De que no lo usen. Pero sí, en el transcurso del tiempo me he llegado a involucrar con, con familias que de hecho ahora ya estoy asegurando hasta la segunda generación y existe la tercera uh -huh. o sea, a los hijos de mis amigos ya los estoy asegurando que ya tienen hijos y, y es lindo yo no no tengo mucha clientela nueva porque con la cartera que tengo yo creo que ya estoy suficientemente bien para atenderla más el estar atendiendo la, la agencia general ¿verdad? Uh -huh. pero me refieren gentes y a veces yo lo que hago es decirles, mire, yo no puedo atender, pero le voy a dar a uno de los muchachos para que lo atienda. Estas personas lo que tienen que hacer es convertirse en ese asesor permanente. No se va a ahorrar nada y los conceptos que tenemos los asesores de seguros le pueden ayudar a tomar mejores decisiones, sobre todo si la persona tiene experiencia.
1: Yo creería, y es algo muy importante, sumándole a, a lo que ya bien mencionaba Mingo, un corredor debe ser un aliado suyo. Ese es un tip que le queremos dar en, en el tema de si tengo o no tengo un corredor, debe ser un aliado suyo. Eh, Mingo lo mencionaba, tiene 38 años de estar dedicado a este tema, yo apenas tengo 18, eh, me llevas uf, 20 años, exactamente me llevas 20 años de estar en este negocio. Eh, pero le digo, hay situaciones, por ejemplo, en familias que se separan, eh, que ya no continúan juntas Y cada uno de, estos, de estas personas, cada uno de los ex cónyuges, tienen una póliza separada Y nosotros, nos toca a veces el tema, como lo mencionás, eh, la difícil tarea De que nosotros no vamos a compartirle ninguna información a ninguno de los cónyuges Estando casados Oso. y obviamente cuando ya no lo están ¿Por qué? Porque yo no, yo no puedo asumir como corredor De que el cónyuge, hablemos del esposo Le contó a la esposa cómo ha estructurado su plan Entonces al yo no poderlo asumir Aunque la esposa diga yo soy la esposa Y usted me lo tiene que dar Nosotros no lo podemos hacer O por lo menos no lo hacemos nosotros Porque ese es un secreto En el cual nosotros mantenemos esa confianza Que obviamente el que lo contrató Obviamente nos confió a nosotros eso Muy diferente es que el esposo nos diga Mira, te va a llamar mi esposa Y Así por favor es. contale cómo está la cosa
2: O te va a llamar mi ex esposa
1: O te va a llamar mi ex, -ex esposa Porque obviamente se ven eh, todo tipo de situaciones Como bien lo mencionabas Y eso es algo muy importante Por eso es que usted no puede escoger a cualquier corredor no. Porque si usted quiere estar bien asegurado Necesita contarle Qué es lo que usted desea hacer A su corredor Si no, no le puede ayudar bien y obviamente no le va a estar contando todo ese tipo de intimidades a alguien en el para, para iniciar a alguien que no confía.
2: Correcto. Eh, en el caso, por ejemplo, de las propiedades inmuebles, las casas, es, es simpático porque esta plática la he tenido con cualquier cantidad de personas durante cualquier cantidad de tiempo. ¿Sabes que Mi casa vale 100 mil dólares, por ejemplo, ¿no? pero la vamos a poner en 50 porque así me ahorro un poco de plata. <risa> definitivamente se va a borrar un poco de plata, pero la compañía de seguros se va a borrar más. ¿Por qué? Porque existe una relación entre el precio real y el precio asegurado que obliga o no obliga a la aseguradora a un pago completo. Recordemos, es un negocio, la compañía de seguros es un negocio, está diseñada para generar ganancias a los accionistas, pero es un buen negocio. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de jugarle la vuelta, a quien le estamos jugando la vuelta es a nosotros mismos. Y entonces nos ahorramos un poco de plata, pero en el reclamo salimos perdiendo. Legalmente salimos perdiendo.
1: Y eso no crea que es un daño que la aseguradora tiene premeditado, es un contrato. O sea, Así es. está estipulado en las con lo que se llaman las condiciones generales de la póliza. Entonces, un buen corredor, que estamos generando sobre tips, un buen corredor debería decirle cuando usted le está exponiendo de que lo quiere poner a la mitad para ahorrarse plata, el consejo que bien ya le dio Mingo. No lo hagas porque A, B, C y D. No, pero aunque sea eso, a mí no me importa. O sea, ya pasó y del consejo, como cualquier consejo de cualquier cosa, ¿verdad? Así. Pues o sea, está en la capacidad de tomarlo o en la capacidad de dejarlo. Pero lo importante es que usted tenga las opciones claras Mire, los seguros es un área que necesita mucho conocimiento Y lo que usted necesita en un corredor es encontrar a alguien que tenga ese conocimiento Y se lo ponga en tres, en tres partes fáciles
2: Y que hable claro, o sea, sin miedo Si lo tiene que poner en su lugar a usted como cliente Acepte que lo pongan en su lugar Muchas personas ¿Cómo lo
1: hace un abogado?
2: Como lo hace un abogado.
1: Como lo hace un abogado. Exactamente. El abogado no te va a decir, mira amigo, fíjate que tenés razón. No, te va a decir, disculpa, eso no Está es así equivocado. y va a suceder A, B, C y D. Y puede suceder da, 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 da. Y usted lo escucha hasta con más, más, más atención, lo mismo.
2: Así es. Es interesante ahorita que estás diciendo abogados, porque estamos hablando de contratos. El seguro es una parte del derecho. La parte del derecho que se conoce como contratos. Entonces, nosotros, como usuarios, debiéramos conocer nuestros contratos. Yo me conozco a muchas personas que conocen perfectamente cómo funciona su televisor, cómo funciona su celular, y no están llamando al que se los vendió a cada rato para saber qué es lo que tienen que hacer para mover o quitar un botón. Correcto. ¿Ya? Uh -huh. O la refrigeradora, o la estufa, o el carro mismo. Son unos expertos en manejar su carro. ¿Por qué no son igual con las pólizas de seguros? Les digo, por favor, léanlas. Es cierto, Latinoamérica y Guatemala somos muy reacios a la lectura, pero tenemos que leer las pólizas de seguros. No, pero son muy complicadas. No es cierto. No son complicadas. Son muy sencillas. Y marquemos las dudas que tengamos. Cuando nosotros hacemos esto, llamamos a nuestro asesor y le decimos, mira, tengo dudas sobre A, B, C, va a ser más fácil que esperar y decir, no, 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 yo confío en mi asesor de seguros y él sabe lo que tengo que hacer. No es cierto, imagínese que su asesor de seguros, tal vez no es que se haya muerto, pero se fue de viaje. ¿Qué va a pasar? Si usted conoce perfectamente su producto, como conoce el televisor, su celular o su carro, no tiene tanta necesidad de que la persona esté ahí. Llegaron a un momento, se juntaron, diseñaron la póliza, le entraron y ahora ya tienen la póliza que usted necesita. Bueno... Si cualquier cosa pasa, no tiene necesidad de que el asesor esté presente. Tal vez se complicó un poquito y entonces el asesor va a tener que echar una mano. Pero antes no, antes no. Es muy sencillo.
1: Y vamos a ir en ese, en ese tema. Usted puede decir, ala, pero es demasiado amplio y yo ni siquiera sé qué es lo importante y qué no es lo importante. Te voy a decir algo que he ido aprendiendo conforme pasan estos 18 años, al menos en mi caso de experiencia es que hay ciertas cosas que uno le tiene más miedo que a otras. Y, lo, y yo estoy aquí sentado con Mingo en una cabina y estoy seguro que esas cosas que quizás yo le tengo más miedo, quizás Mingo no les tiene miedo en lo absoluto, pero le tiene un poco más de temor a otras. Entonces eso es lo que es la percepción del riesgo. Todos tenemos una percepción diferente de algo que puede suceder. Mi consejo sería en esa vía, si usted no quiere leer su póliza completa porque no lo va a hacer, porque no quiero hacerlo, porque es muy largo, por lo que sea, por lo menos corrobore que la parte que lo motivó a usted a contratar el seguro esté contemplado en la póliza como usted creía o desea que esté. Porque hay muchas veces, si sí, es que yo quiero que me cubra alcoholismo cuando esté manejando porque no me van a poner, pero si me voy a tomar una bebida alcohólica entonces, ante eso vaya y mire qué dice su póliza se va a encontrar, por cierto, que legalmente usted no debe estar tomando bebidas alcohólicas y no le van a pagar ¿verdad? nunca, así que eso por eso dije un tema que es totalmente drástico para que sea fácil pero si viene un corredor y le dice no, no te preocupes no hay problema y todo va a estar bien si eso le preocupa mucho, vaya y léalo Mire, de, ya Mingo desmitificó el tema de los contratos de las pólizas Es súper, súper eh, legible, ya no hay letras chiquitas Es más, cuando tengo alguna consulta particular, quiero decirle que voy con Mingo y le, O lo llamo o llega y le digo, mira, tengo una inquietud sobre este tema ¿Qué pensás sobre esto? Y lo curioso que, por lo que dice Mingo, lo que me gusta es lo que él habla, lo que él predica, lo que actúa. Me dice, veamos cómo está el contrato de la póliza. Y comenzamos a leerlo. Eso es así de básico. Y se lo estoy diciendo yo que soy un corredor ya de 18 años. Agarrar el contrato de seguro, ver cómo está escrita la cláusula o esa parte o esa porción que está en duda. Y comenzamos a a leerla detenidamente. Mire, lo único que se necesita leer una póliza de seguros, de veras, es saber cómo funciona el idioma español. Así es. Así es sencillo. Saber y no leer. quiero faltar el respeto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de, de leer el idioma español, le digo respetar la coma, respetar el O, respetar el y. ¿Por, ¿Por qué no les contamos a los amigos cómo funciona la coma, el O y la I? Pues que tan fácil una coma...
2: Corrida un poquito cambia radicalmente la, la estructura de la oración, ¿verdad?
1: ¿Y el O? Igual. Es igual. una cosa o la otra. Es decir, no le voy a pagar, por ejemplo, hablar tonteras, no le voy a pagar si sucede esto o esto. Es decir, puede suceder cualquiera de las dos cosas para que yo no te pague. O sea, el O tiene un significado.
2: O el I -O. Ahora,
1: si ¿sí lo cambia con el I... Es debe suceder esto y esto para que yo no te pague. ¿Por qué porque es esto importante que usted lo sepa? Y ahí es donde entra mucho la labor del corredor cuando entran estas, estas, estas eh, llamemos cuestiones de redacción, porque realmente no son las áreas grises son redacción Así realmente. Es. Porque usted dice no pero solo sucedió a pues entonces tiene que pagar la aseguradora punto. Porque aquí hay una i aquí no hay un o entonces al ser i si se da a y b no paga. Solo se dio A, tiene que pagar. Otra cosa es si ahí aparece O, oh, y ahí
2: ya cambió la cosa. O sea, son las exclusiones lo que realmente tenemos que conocer. Si no quiere leerla, como dice César, lea por lo menos las exclusiones. Y es importante saber que las exclusiones se manejan por diferentes secciones. Entonces, tenga el cuidado de leer todas las exclusiones. Todas las exclusiones. Si alguna no le hace sentido, márquela, llame a su corredor y discútanla. Es muy sencillo,
1: muy, Mire, muy sencillo. Mire, y algo que hacemos nosotros con esto, y lo vamos a dejar con este pensamiento, eh, con buena música para que usted pueda ir poco a poco asimilando todo lo que estamos platicando. Eh, muchas veces hay palabras que no se entienden, principalmente en temas de seguros médicos, que hay algunos términos que uno no los entiende porque no es médico, ¿verdad? Pero hoy en día usted entra a Google, pone la palabra... Y la palabra le da el contexto para entender cómo está esa definición. Es decir, no estoy diciendo que usted haga el trabajo del cual un corredor de seguro le puede ayudar. pero Usted sí te puede tener una muy buena idea. Gracias a Dios, ya no, yo nunca vi honestamente, y voy a salir con eso de una pregunta rapidita. ¿Existieron las letras pequeñas en los seguros, mingo?
2: Sí, pero no de mala fe, sino que para hacer un contrato más pequeño. Porque hoy en día... Te entregan un cuaderno completo de pólizas. Así es? Antes te entregaban hojas, pero por eso era la letra pequeña.
1: Entonces sí hubo letra pequeña. Sí hubo
2: letra pequeña, pero no era una letra pequeña con mala fe. Era una letra pequeña.
1: Completa. O sea, todo era chiquito para... Todo era
2: pequeño, porque si no te... Como las de
1: tarjetas de crédito. Que te dan un letrerío que no puedes distinguir Así una de otra.
2: Y que no te dan ganas de leer.
1: No, por supuesto, las de telefonía igual. Así es.
2: Entonces eh, surgió el, precisamente el, el asunto de la letra pequeña con... La cantidad de bromas que, que, ha sido que ha generado alrededor. Así es.
1: ¡Listo! Así que ya sabe usted del origen de la letra pequeña de los seguros y obviamente pues algunos tips que queremos dejarle para ir ya cerrando esta serie de seguros y usted pueda tener unos tips finales para, para tomar una decisión inteligente con seguros porque va involucrado dinero y tenemos que cuidar esos recursos que Dios ha puesto en nuestras manos y canalizarlos de la mejor forma. Le dejamos con buena música, no sin antes recordarle que usted puede escribirnos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542. Si usted quiere ser parte de la lista de difusión VIP, déjenos su nombre al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera 59190542. Ya regresamos. ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa o si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia, una mensualidad de seguro te permite restablecer un ingreso en caso de fallecimiento, tener los recursos para pagar una necesidad médica o reponer un patrimonio como una casa o vehículo. Cotiza tu seguro en Central de Negocios al PBX 2386 9520 o al WhatsApp 5995-4444. 44.
0: Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más. WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 59190542 Así
1: es, le animamos a que usted pueda ser parte de la lista VIP de difusión de WhatsApp de Trascendencia Financiera al 59190542. Solo tienen que dejarnos un nombre, así de fácil Y si tuviera alguna inquietud sobre lo que hemos estado conversando el día de hoy Que es el cierre, las conclusiones que tenemos para esta serie que hemos, hemos denominado Seguros Pues bueno, esa es la forma en la cual usted lo puede hacer De hecho, algo que nos han pedido mucho a través de estas semanas Es que les mandemos los links de todos los podcasts de la serie Así que eso lo vamos a hacer también Así que le animamos a que usted pueda dejarnos su nombre al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. A ver, Mingo, vamos a ir en la parte final ya del programa, dando algunos tips eh, o algunos consejos eh, para los distintos ramos de seguros. Okay. Para que más o menos podamos eh, darle una orientación general de algunos tips que deben tener en consideración. ¿Qué te parece si arrancamos con auto?
2: Auto. Por lo, si tiene automóvil, por lo menos el seguro a favor de terceros, debe conseguirlo. Hay una variedad enorme de, de este tipo de seguros, dependiendo de la, cada compañía de seguros, y se va a adecuar, adecuar a cualquier presupuesto.
1: De hecho, he visto, me imagino que también los has visto, mismo, hasta empaquetados. Correcto. Que ya es una cantidad fija. Así es. Favorable, que obviamente no le va a cubrir al carro de un millón de quetzales. Pero si su carrito es sencillo y usted no necesita que sea más de lo que vale su carrito y una cobertura decente, pues usted ya sabe la cuota que va a pagar, ni siquiera le van a hacer cálculo, porque ya pues, tiene características predeterminadas. Lo que, lo que
2: tenemos que hacer es estar claros que si algo pasa, las terceras personas nos pueden provocar serios problemas financieros. Si yo mandé a alguien al hospital nos va a causar serios problemas legales y financieros pero si tengo la suficiente solvencia financiera a través de un seguro, los problemas legales se resuelven.
1: Así es yo le animaría a decirle que si usted va a contratar en esa misma línea un seguro de terceros, es decir del, del daño que usted le va a ocasionar a un tercero eh, piense en 500 mil quetzales. Así es. Piense en 500 mil. No piensen en menos, por favor. No piensen en menos. Le pongo en contexto. Un poste vale entre 25 y 50 mil quetzales, dependiendo del poste al cual uno pueda golpear. Y según bien nos decía Gustavo Samayoa en su intervención cuando estuvo en el programa hablando del seguro de vehículo, el poste, el problema no solo es el poste, sino los cables que se mueven que jalan los otros dos postes. Es decir, en una colisión a un poste Se podrían ir hasta tres postes Más el cableado, más la lámpara Más de todo Le pueden salir 150 mil quetzales Fácil Esa cosa que pareciera insignificante Y que no, no fue mayor cosa Un post-it post <risa> Me da que es un post-it de 125 Ya no digamos si usted eh, Un patrimonio No, no olvídese Tenga por lo menos 500 mil y esto usted va a decir, ala, pero ¿sabes cuánto me va a salir? No le sale mucho más, porque a veces uno piensa, si yo de 200 a 500 mil me va a salir un montón de plata más. No es proporcional. No. No es proporcional. Así que le animamos a que no sea, eh, no sea un, un seguro de terceros menor de 500 mil. Eso Así creo que es. es un buen consejo. Es un,
2: y si no le alcanza para el 500 mil, porque pensemos, ¿Sí? eh, hay una ¿Sí? compañía de seguros que está vendiendo una póliza de 99 quetzales mensuales uh -huh. y te cubre, si no estoy mal, 50 mil quetzales de ERC, de responsabilidad oh, wow. civil, o sea, a favor de terceros. sí ¿Qué es eso? No es nada. nada sin embargo, Bueno, pero son 50.000 mil. Correcto, pero por 500 quetzales más al año vas a tener ya una cobertura
1: de 300.000 mil. Agarre la de 300. Exactamente. Por 50 que sales al año. No, o sea, hay ciertas cosas. 500. que ¿Cuánto? 500. 500 que, perdón, 500 te sube a 300, 1000 de cobertura. Eh, no hay relación. Pero sea, no es. hay relación. Los seguros se miden, porque esa es otra cosa que me decían. Pero mire, ¿cómo sabe usted que un seguro es bueno? En el momento que lo utiliza. No antes. Porque yo puedo ofrecer mil maravillas. Pero donde se va a ver realmente el tipo de seguro y qué tan bueno fue lo que compró, es cuando lo necesite usar. Y el problema es que ahí ya es muy tarde, porque ahí ya está en la situación complicada.
2: Y aquí puedo decirlo claramente, en Guatemala no tenemos malas aseguradoras. No. ¿Por qué no tenemos malas aseguradoras? Porque la superintendencia de bancos está encima de ellas.
1: Y la superintendencia no. es muy buena, porque sé que tendemos a decir muchas cosas que no nos gustan a veces de política, pero la superintendencia de bancos de Guatemala es extraordinariamente buena.
2: Y es extremadamente cuidadosa con las compañías de seguros, más, más que con los bancos.
1: Y le quiero decir, eso no se extiende solo a las aseguradoras, se extiende hacia los corredores y a los agentes también es cierto. Eh, Obviamente estarás como, como agente y corredor, miren nos llegan notificaciones a cada rato De parte de la superintendencia donde están preguntando por algún tipo de persona, por algún tipo de actividad, por algo que vieron que no les gustó y sabe que lo curioso, llegan sábado y lo piden para el día siguiente y uno tiene que estar pendiente de su correo y contestarlo inmediatamente para pues, mantener las cosas correctas así que le puedo decir la superintendencia de bancos guatemalteca al menos, porque sé que nos oyen personas en todas partes del mundo es extremadamente buena lo cual obviamente a su vez hace que las aseguradoras y corredores, pues obviamente hay un buen control así que es más, el tipo de programa que usted contrata más que la aseguradora per se que provee ese servicio. Así es. Así que si usted está insatisfecho, posiblemente insatisfecho de la póliza que compró.
2: Nuevamente, por no haber hablado con claridad
1: O no con saber, su asesor. O no saber. Que por eso es la idea de este programa. Decirle, es. mire, es que yo tengo 100 mil de... No, y estamos hablándole que le recomendamos de que esa cantidad sea mayor y usted puede aplicar sus tips y usted revise sus pólizas. Así de verdad, es. si usted tiene... Todos estos consejos le puedan ayudar para que usted vea si está correcta y adecuadamente protegido de acuerdo a lo que usted quiere y lo que sus posibilidades le permiten tener. A ver, voy a entrar a tu, a tu consentido porque me imagino que al ser el primer tipo de seguro que colocaste le tenés un cariño especial, seguro de vida. Seguro Tips
2: de vida, para seguro sí. de vida. A sí. ver, Seguro de vida es muy, muy importante. Otra vez, lo que quiero, lo que necesito y lo que puedo. El seguro de vida está diseñado para que la vida de la familia continúe, por eso se llama seguro de vida. Las personas me preguntaban en aquel entonces ¿qué es de decir seguro de vida, si van a pagar solo si me muero. ¿Ah? Sí, pero tu familia tiene que seguir viviendo.
1: O sea, el que va a recibir el beneficio está en vida.
2: Y ahí es donde tiene que quedarse y quedarse bien. Conozco muchísimos casos, muchísimos casos, de un lado y del otro de la moneda, donde existió un seguro de vida y donde no existió un seguro de vida. Casos en donde. La exist... luz
1: y la oscuridad. Sí,
2: donde existió el seguro de vida y no había muchos bienes materiales y los, las personas pudieron seguir viviendo más o menos como estaban. Donde no había seguro de vida y habían bienes materiales y los bienes materiales tuvieron que rematarse para que las personas pudieran seguir viviendo. Entonces, la recomendación es: en primer lugar, llame a su asesor y dígale, mira, yo quiero que mi familia siga viviendo. Estudiemos junto esto. Y lo van a poder estudiar y diagramar un seguro de adecuado en cuanto a ingresos de su familia para mantener la familia. Eso es muy importante tenerlo claro. Piense que la familia tiene que seguir viviendo. Viviendo, no viviendo mejor. O sea, el a lo que está
1: acostumbrado cuando usted, si usted estuviera vivo.
2: O un poquito menos. Sí. O un poquito menos. ¿Por qué? Porque... Tratemos de que se queden en el mismo colegio, tratemos de que se queden en la misma casa porque se rentando. en la misma casa, correcto. Y Pero, que coman al menos más o menos más parecido a lo que parecido, le podía dar. Correcto. Otra vez, obligación, necesidad y deseo. Pagar las cuentas que debo es una obligación, comer es una necesidad y tener un buen cargo es un deseo. Así es. Entonces, eh, para que la familia pueda tener sus obligaciones, necesidades y deseos cubiertos.
1: Incluso eh, puede existir el pensamiento, el sentimiento Mire, pero yo no puedo comprar eso porque yo estoy financieramente muy comprometido Quiero decirle que en el caso del seguro de vida Si usted está comprometido estando usted Si usted no está, imagínese en qué posición financiera queda su familia Por eso es que estamos hablando de este tema en un espacio de finanzas personales Porque si ya está comprometida la familia ya la, le, le cuesta, con que ya están habiendo niveles de deuda importantes, mayor razón para tener un seguro de vida. Porque si llega usted a faltarle a su familia, eso ya no es un desastre, eso se vuelve algo insostenible. Y eso es algo que se puede evitar. Y usted puede decir, pero mire, ¿y con qué dinero quiero que haya? Hay hasta seguros de accidentes sumamente económicos. Ah, pero solo es de accidentes y solo... Bueno, o sea, volvemos a lo mismo. Si es lo que nuestra bolsa nos permite tener, pero no desampare su familia. Porque el faltar la persona que provee financieramente a la familia puede ocasionarle un desastre. imagínense usted ha hecho todo su esfuerzo, trabajado durísimo toda su vida para, con, en la medida de sus posibilidades, llevar un recurso a su hogar. Y si usted ya no está, ya sus hijos ya no pueden seguir en ese colegio, ya no hay dinero para poder seguir comiendo y entonces se nos vienen todos los acreedores Y comenzamos a perder el carro Nos quieren quitar la casa Es decir, de un momento a otro No solo sufren la debacle emocional Sino la debacle financiera Y eso se puede evitar Por eso es que estamos hablando de este tema Que es tan importante Yo quiero añadirle en esa vía de los, del seguro de vida Otro tip más Hay programas que le permiten dejar planificado rentas es decir, no dejar una cantidad única de dinero, sino que usted les deje una renta mensual. Soy un creyente, eh, ¿cómo le puedo decir? Exagerado de, esa, de ese beneficio que tienen algunas pólizas de seguro de vida. ¿Por qué razón? Porque le quita al beneficiario o a la persona que le queda el dinero la tentación de qué hacer con una suma de dinero que quizás nunca la ha visto junta en su vida. Y que no pueda manejar. Y que no la pueda manejar. Pero una renta no. Si estoy acostumbrado a que son mil que salen los que entran a la casa, son mil son mil la cantidad de dinero que sea. Si yo falto, ¿qué va a regresar a esa casa? La misma cantidad que con mis limitaciones y mis posibilidades era lo que yo podía proveerle a mi hogar.
2: Así es, las pólizas, la mayoría tienen lo que conocemos como opciones de liquidación. Sí. Y las opciones de liquidación no es más que eso. Un convenio con la compañía de seguros que en lugar de darle a mi familia una gran cantidad de dinero, le van a dar durante una buena cantidad de tiempo una buena cantidad de dinero. Yo sé de casos en los que se han recibido fortunas. Yo también. Y que se han perdido antes en de tres dos, años. dos, tres años, Así sí. es. Nunca falta el, aquel familiar que llega y... Mira, que nunca estaba. Hace,
1: y de repente oh, parece.
2: Mira, yo sé que recibiste un poco de dinero. Préstamelo, yo te lo voy a devolver.
1: Invertí conmigo en este negocio, es otra.
2: Exactamente, así es. No lo haga, no lo haga
1: A mi Evítese. mamá ahorita que vamos a estar cerca del día La madre nunca la llevé a pasear por toda Europa Ahora es el momento Comenzamos a tomar tipos de decisiones financieras Que no las haríamos con nuestro presupuesto actual Así es Entonces para poderlo evitar Usted que lo contrata Usted puede dejarle administración al dinero No solo deja dinero Sino deja administración Pregúntese si el plan que usted tiene o el que le están ofreciendo tiene esta alternativa para que usted la pueda contratar y ahí es fácil porque de ya no se tiene que hacer bolas. Ya el, ¿Cuánto de suma de seguro? ¿Qué cobertura querés? No, yo quiero darle a mi familia 10 mil quetzales mensuales.
2: ¿Qué edad tiene el niño más pequeño? El niño más pequeño tiene 8. Que llegue a la universidad o que, o que, que salga de la, de la universidad. 23, 23, años, 23 15, años,
1: 15. 15 años. Así 15 es. años quiero que le des, 10 mil pesos al mes, con eso salen adelante. Así es. Ala, pero es que en 15 años ya que va a ser mi esposa, tuvo 15 años para prepararse para, prepararse. para ver qué va a ser. Así es,
2: además está la casa, eh, vamos a dejar una cantidad de dinero para que se pague la casa y que no se tenga esa deuda, entonces va a ser una cantidad espija.
1: Para Específicamente de hipoteca,
2: para pago de hipoteca y 10 mil quetzales mensuales.
1: De hecho, eso lo puede usted estructurar. Recuerden que es un contrato, es que eso es lo lindo. Que usted puede decir: si yo llego a faltar, se va a pagar el saldo de la hipoteca al momento de mi fallecimiento y la diferencia se pagará en rentas mensuales de 10 mil quetzales por mes. Así de bien hecho está ese contrato. Mire, eh, yo no sé por qué. No hay más personas que tengan seguro de vida Le puedo decir que es quizás de los seguros más difíciles de vender Así Y no es. lo comprendo De veras no lo comprendo Es noble por el precio de la, por, por, por lo que está cubriendo El costo que están cobrando es bajísimo Y lo que soluciona financieramente No tiene No tiene un parámetro Así que por favor Considere estos consejos que le estamos dando Para el seguro de vida A ver Tips para el seguro médico, mi estimado Mingo. Si querés, mientras, mientras agarras un poco de aire, voy a darle yo uno. Uno rapidito. Eh, es una mezcla de todo lo que hemos estado hablando. No mientan la solicitud. Por favor, no mientan la solicitud. Ese es el mejor consejo. Eh, no mientan la solicitud. Lea las exclusiones. Exclusiones lo que está en la exclusión no se lo van a pagar no importa qué suceda por eso es una exclusión, no se lo van a pagar no son muchas, son tres paginitas léalas por favor, de veras si no va a leer nunca un documento seguro sí lea las exclusiones y por supuesto le digo si usted tiene una característica particular búsquela, le voy a decir característica particular practica un deporte peligroso, de riesgo o profesional esté seguro de que la póliza especifica que sí se lo va a cubrir aquí hay muchas personas que practican motocross por ejemplo, o eh, moto eh, allá sea en pista o sea en campo, lo que sea y están compitiendo y usted dice sí, pero no soy profesional, dependiendo cómo está escrita su póliza, usted es un profesional o no lo es por ejemplo, si usted hay un trofeo y 100 quetzales de premio eso es considerado profesional porque hay dinero de por medio aunque usted sus 100 quetzales ni se los ganó ni lo hacía por los 100 quetzales por favor, si tiene una característica que le hace cosquillas, sea muy
2: transparente, transparente, transparente para buscar eso.
1: ¿Algún otro consejo en gasto médico?
2: Pues no, yo creo que el mejor que pudiste haber dado es ese.
1: Vivienda. Es ese. A ver, dame, danos un, algún tip que se te ocurre en viviendas para asegurar la casa.
2: Igual, asegúrala por su valor real. No escatime en el valor de la casa. Porque el contrato de seguros lo estipula. Si usted lo pone por menos, la relación va a ser de ese menos.
1: Va y a ser voy a desastroso. Ejemplo.
2: Voy a volver a darle el ejemplo. Su casa vale 100, la asegura por 50, está asegurada al 50%. Sí. Tiene una pérdida no total, gracias a Dios, de 25% la compañía de seguros es responsable solo por 12.50.
1: Así es, por la, me parece 50% que usted originalmente le dio a asegurar. Y usted puede decir ¿por qué? Si total está dentro de la cobertura de... No, usted le cedió el 50% del riesgo. Entonces, cuando suceda cualquier cosa, la compañía dice, me cediste el 50%, yo asumo el 50% de lo que suceda. Porque no me lo diste el 100%, me diste la mitad, entonces yo asumo la mitad de lo que toque. Correcto, es una sociedad, llámelo así Si usted se agarra el 50% Usted tiene que hacerle el 50% eh, Responsable De lo que suceda
2: y el seguro más barato que hay en Guatemala es el, es el de seguro la casa. De sí, es casa.
1: El es el más y somos estamos en una zona sísmica, por Así favor. Tenga su segurito de casa. Consejo más, no, eh, cuando usted ponga el valor de la casa total, no incluya el terreno. El terreno no va incluido dentro de la cobertura total. No es estamos hablando la, y no es asegurable. La tierra no es asegurable. Que se quema, ahí está la tierra, no hay problema. Tiene que asegurar la construcción. Eso es lo que se hace. ¿Cuánto costó la construcción? Si usted tiene un terrenón y la casa le costó 100 mil, usted tiene que determinar cuánto vale el terreno y cuánto vale la construcción, porque el terreno, si no está pagando de más. Así es. Está pagando de más. Entonces, esos serían los consejos que le podemos decir en vivienda. Tal vez añade uno rapidito. Por favor, incluya su contenido. Una cosa es el cascarón, pero... Todos no nos damos cuenta porque a veces nos sentamos en el sofá y lo damos por hecho, nos acostamos de la cama y lo damos por hecho. Pero es increíble que si uno ve una casa vacía, solo pensar en llenarles un montón de plata. Y si se quema la casa o se cae por un terremoto, eh, el contenido se va a ir igual. Así es. Entonces considere incluir el contenido. A ver, mi estimado Mingo, dejamos lo, lo más, lo, los tips más sabrosos ya ahorita y al final. Tips para elegir un buen corredor de seguros.
2: En primer lugar, que sea tu conocido o referido de alguien muy buen amigo tuyo.
1: O que tengas una buena referencia.
2: O que tengas una buena referencia de él, pero sobre todo si fuera tu conocido o que fuera el asesor de un buen amigo tuyo. Eso es importante. Y sobre todo, que no lo limites en el sentido de que si te va a poner las cosas claras, deja que te las ponga claras, que te hable claro que te hable sincero. Como un amigo. Como un amigo. Un amigo te
1: lo dice lo que no estás bien o no le agrada, te lo dice de frente.
2: Exactamente.
1: Por lo menos que, los amigos que, hombres creo que somos un poquito sí. más así, que hasta las manos llega el asunto, pero de frente.
2: Así es. Que eh, tenga experiencia. Muchas veces eh, sí. empieza nuestro... Sonido. Y experiencia
1: comprobada me gustaría añadirte.
2: Sí, correcto. Que tenga experiencia Porque comprobada.
1: otra cosa es que te diga que tiene experiencia.
2: La otra es que sepa leer
1: muy bien, bien,
2: excelente. Que sepa leer. La comprobación de lectura eh, es una cosa muy muy delicada, como vos decías, el i o las comas. Yo me he encontrado con personas en esta rama que desafortunadamente no saben leer y esto es clave para poder interpretar una póliza entonces yo diría que esos tres tips
1: a mí me, me llama la atención me recuerdo hace algún buen tiempo eh, pues había una iglesia en la cual decía pues que se iba a hacer estudios de la Biblia para entenderla y sus orígenes y cuando llegué pues, estoy hablando hace mucho tiempo eh, estaba tal vez iniciando en el tema de conocer un poco más de Dios y yo pensé que me iban a enseñar arameo, griego y las bases y me, y, y me gustó tanto y por eso te creo que eso me sirvió tanto para esta carrera de seguros donde la persona que lo está impartiendo dice: Bueno, señores, vamos a aprender español. Porque muchas veces se lee el versículo, pero no leyeron el anterior, no leyeron el posterior. La coma eh, dice diferente. Y se los prometo: lo que nos puso a hacer era a poder definir en versículos el sustantivo, el verbo, el artículo, los pronombres. Porque dice, No pueden, o sea. Las palabras no se pueden jugar Porque sí, hay que ver dónde está el centro eh, En base Al español Idioma español, lo seguro es lo mismo O sea, necesitamos Poderlos comprender bien Y un tip final, que con este me voy a Retirar yo, ya cuando llegamos ya al final Del programa, con el tema de Elegir un corredor Yo creo que un corredor que usted pueda confiar Es una persona que le demuestre Realmente Que se preocupa por ella que realmente le está tratando de entender qué es lo que necesita Le logra transmitir los conceptos de una forma clara Las cosas que sí, las cosas que no y su opinión Adicional que no lo va a forzar a hacer nada De veras, no vaya con alguien que lo esté forzando Se lo digo con cariño, se lo digo como siendo un corredor Y Mingo está en un corredor Aquel que está presionado, realmente lo único que quiere es vender Y va a quererle vender y doblarle el brazo una persona que le va a asesorar, le va a dar una opinión. Usted no tiene que estar corriendo a un abogado para que le diga, usted va a un abogado para que le dé un consejo, para que lo atienda, para que lo sirva, para que le aclare. Y si usted está contento, pues se queda con el abogado. Pero alguien que realmente lo va a doblarle el brazo y lo va a estar exigiendo, no, es un asesor. Es un asesor que se preocupe y vele por sus intereses. Así es. Así que bueno, ya le dimos bastante material para que usted pueda hacer una adecuada contratación de los seguros, eh, de, por lo menos de los más generales, más específicos. Y si usted ya está suscrito al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, pues va a recibir en breve este podcast y muy pronto toda la serie completa, porque ya la otra semana arrancamos. Con una nueva serie, pero por de pronto Pues queremos decirle que ahí termina la serie de seguros Animarle que deje su nombre Y sea parte de la lista VIP de Trascendencia Financiera en su WhatsApp 59190542 Mingo, muchas gracias por haber estado Con nosotros.
2: Muchas gracias por haberme tomado en cuenta Gracias, gracias.
1: Ha sido un placer poder contar con el favor de su audiencia. En nombre de Mingo Valle, Jefferson en los controles, su servidor César Sánchez, esperando que todo lo que hemos conversado el día de hoy sea de ayuda y de bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia, si Dios lo permite, en un próximo miércoles de Trascendencia Financiera. Que tenga feliz noche. Que Dios le bendiga. Muy... ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia?